0: A my teraz mamy połączenie z panem redaktorem Wojciechem Wybranowskim, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, chciałem sprostować, ja z tego tytułem do rzeczy nie mam nic wspólnego od POHO, już miast sześciu lat. To ja przeczytałam po prostu tak z rozpędu
0: na Twitterze, przepraszam, były dziennikarz Rzeczpospolitej. Uważam, że do rzeczy, a także były redaktor naczelny Głosu Wielkopolskiego. Panie redaktorze, no to na początek oczywiście sytuacja związana z wetem prezydenta Andrzeja Dudy, ustawa około budżetowa. Pojawia się cały czas w przestrzeni publicznej informacja, że może dojść do wcześniejszych wyborów. W co gra prezydent Andrzej Duda?
1: To Andrzej Duda postanowił wejść do gry, to z dużym hukiem e, Można odnieść wrażenie, że czuł się oszukany przez Szymona Hołownię i nadal Tuska. Zapewniano go szczególnie Szemona Hołownia, ale też jego, podczas jego spotkania z Donalem zostanie zaproszony do budowy nowego ładu telewizyjnego do przygotowania nowej ustawy, że będzie to kwestia kilku tygodni. W styczniu, w lutym rzeczywiście nowa władza przejmie stery na telewizję publiczną, do czego ma oczywiście święte prawo. Nie oszukujmy się, telewizja publiczna zawsze i nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy Zachodniej była telewizją rządową. Pytanie tylko, czy będzie potrafiła być oczywiście obiektywna albo umiarkowanie obiektywne, ale to, to jest taki instrument, w którym rządzący zawsze chwalili się swoimi sukcesami. I Donaldów, Donaldów zapraszał, czy deklarował również na Twitterze, że zaprasza Andrzeja Duda do budowy takiego nowego ładu medialnego w Polsce, że nie da się tego zrobić z pominięciem prezydenta. Andrzej Duda w to uwierzył, po czym dokonano tego stoku, skoku na media ludzi pułkownika Sienkiewicza, albo jak niektórzy żartują pułkownika Rympałka, bo to wszystko było na Rybał. E, próbowali przejąć telewizję i Andrzej Duda zagrał w to, co e, ta, takimi instrumentami, jakimi mógł zagrać. E, tu warto przypomnieć, że część publicystów, część polityków wywoła Andrzeja Dudę do działania, ale ten sam PiS przecież opo- pozbawił e, broniąc telewizji Jacka Kurskiego, poprawi, pozbawił Andrzeja Dudy możliwości szerokich działań, więc Andrzej Duda wykorzystał te instrumenty, które mu zostały, czyli wwiedzą do ustawy budżetowej. Nie może zrealizować ustawy budżetowej, oczywiście może ją odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznałby, że ustawa budżetowa jest niezgodna z konstytucją, no to wtedy prezydent ma obowiązek rozpisać wcześniejsze wybory, ale tego na razie prezydent Andrzej tutaj nie zrobił. Zawiadował ustawę około budżetową i ogłosił, że zgłosi swój własny projekt tej ustawy około budżetowej, w której nie będzie pieniędzy na telewizję, będą pieniądze na podwyżki dla nauczycieli. To jest taka próba wymuszenia. Na Donaldzie Tusku, tego, by wrócić do rozmów i wspólnie przygotować projekt telewizji, projekt ustawy medialnej, który porządkuje ten ład medialny zgodnie z poszanowaniem prawa znaczy... i praw obywatelskich. Mm-hmm. Donald pan, Tusk, pan, to panie, tak, ma... tak Tak, tak. Tak, tak, proszę, Donald Tusk. I bardzo ma tutaj możliwość grania, no bo nie ma większości w Sejmie, by odrzucić weto prezydenta. Może oczywiście wpisać te 3 miliardy złotych na telewizji publicznej do ustawy budżetowej, no ale wtedy prezydent, czyli doda ma kolejny ruch, czyli weto, czyli złożenie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego i tu się zaczyna bardzo duży problem dla rządu zamiast
0: Donald Tusk będzie musiał usiąść do rozmów w sprawie kształtu telewizji publicznej?
1: Ja mam wrażenie, że Donald Tusk ten skok na telewizję publiczną przygotowywał od bardzo długiego czasu na te media publiczne i świadczyć mogą chociażby o tym sygnały, jakie docierają do mnie z różnych źródeł, na przykład jeden z miesięczników branżowych, który ukaże się w styczniu dwa dni po tym tak zwanym zamachu na telewizję Polską przeszło do jednej ze spółek, która... Opracowuje projekt tego magazynu graficznie, już gotowe materiały, gdzie było opisane dokładnie co i jak przejmowano telewizję, a to oznacza, że część ludzi musiała wiedzieć wcześniej, co się wydarzy. Więc było to przygotowane, i mam wrażenie, że Donald Tusk, który się dość dobrze przygotował do tego przejęcia władzy i który deklarował przecież wcześniej, że dzień po wyborach nie będzie już telewizja pisowska ma tutaj coś, czy może do Dudę zaskoczyć. Tylko pytanie co? I mam wrażenie, że jeżeli na pojawi się weto, nie weto, przepraszam, nie weto, tylko skierowanie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego, to na taki krok już się nie zdecyduje i będzie musiał usiąść prezydent do rozmów.
0: Cały czas mamy dwie narracje, jedną płynącą oczywiście z obozu władzy, jedną płynącą z opozycji, przede wszystkim od posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o samo powołanie nowego zarządu i telewizji polskiej, Polskiej Agencji Prasowej, jak pan patrzy z kolei tutaj? Czy Donald Tusk i podpułkownik minister Bartłomiej Sienkiewicz złamali prawo? Czy y, wprowadzili po prostu nadużycia, jeżeli chodzi o instrumenty prawne?
1: Mam będzie dwie telewizje, dwie kiepskie telewizje publiczne, jedną bliską Platformę Obywatelską. Też ja bym powiedział, że na tą telewizję, którą robią ludzie, pułkownika Sienkiewicza, że jest to telewizja nie platforma co SLD-owska, bo jest to taki środek, jaki fundowała nam telewizja zarządów SLD, pełna podstażowych celebrytów, nuda, y, nic się nie dzieje, trochę jak w filmie Rejs. I druga, telewizja ciągle jeszcze pisowska, równie słaba, bo e, robiona kiepska i nieumiejętnie. Natomiast co do tego, czy złożono tak ewidentnie, ewidentnie wynika to zarówno z, i tu nie ma żadnej wątpliwości, wynika to z zapisów konstytucji, wynika to z ustawy medialnej, małej ustawy medialnej, a przede wszystkim z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku. Że Bartłomiecienkiewicz wprowadzając swoich karków do telewizji publicznej za mało prawo. E, świetnie pokazał to również e, dziennikarz Marcin Dobski, niezależny dziennikarz z salonem 24, który. Okazał, jak przyjmowano dokumenty, w jakiej perspektywie czasowej, jakie są wątpliwości, czy te dokumenty nie zostały przygotowane zawczasu, a więc nielegalnie. Wskazał na różnego rodzaju uchwiecenia formalno-prawne. Także mam wrażenie, że dzisiaj, chociaż z tego względu, tak długo jak długo będzie mógł, Donald Tusk nie w zaparte, bo gdyby przyznał się do błędów i pomyłek, to bardzo miłowi Sienkiewiczowi mogłaby grozić odpowiedzialność karna. Mówię, że mogłaby grozić, bo w Polsce niestety ani zapisu, ani do platformy osób, które dopuszczały łania prawa, a powiedzmy związane z establishmentem władzy, nie ukarano.
0: Ale kim są, panie redaktorze, nowi ludzie którzy tworzą tę starą nową telewizję publiczną, którzy tworzą ten program 19:30, bo to są bliscy współpracownicy, między innymi na przykład Doroty Kani czy osób które do tej pory tworzyły Polska Press. Kim są te główne dzisiaj twarze tej nowej telewizji publicznej?
1: To przede wszystkim trzeba powiedzieć, że są to ludzie, którzy byli kiedyś związani z mediami liberalnymi, takimi bardzo, bardzo upolitycznionymi mediami liberalnymi, bliskimi TVN-owi. Warto przypomnieć, dlaczego w 2015 roku była zgoda na tak dużą zmianę. Również dlatego, że telewizja telewizja Dworaka, a wcześniej telewizja Kwiatkowskiego, budziła tak duże obróżnienie wśród telewizów tak dużą niechęć nudą, byle jakością, upolitycznieniem. Ludzie byli tak dosyć Orłosia, Karoliny Lewickiej że godzili się na to, że PiS zrobił pewien skok również na telewizję publiczną, odwało dwa, od dwa roku, nie czekając na wygaśnięcie jego kadencji, w prowadziu Kalkurskiego I dzisiaj ci ludzie wracają. No, mamy, mamy dyrektorem programowym telewizji publicznej, telewizji polskiej, jakiegoś słowa Biera Zielińskiego, pracę aktorów kadencji na oddanie telewizji, na anteny programu pierwszego lansowano e, skazanego za pedofilię Krolopa, e, za którego kadencji w trakcie ranka wyświetlano z terrorizmami obok e, i linkiem do strony, e, na której takie treści można było znaleźć. E, to są najdobniejsze kontrowersje związane z tym panem, ale to, ma, to jest pan również, który wszedł do e, mediów publicznych, w głębokiej komunie, w osiemdziesiątym roku, tuż przed stanem wojennym, do Polskiego Radia, kiedy z tego Polskiego Radia dziennikarza usuwano, robił karierę i awansował za lojalność wobec władz komunistycznych. To jest człowiek, który w okresie głębokiej komuny pouczał dziennikarzy, jak można przeczytać, na Wikipedii, że nie wolno mówić ojciec święty i pielgrzymkę podczas wizyty Jana Pała II do Polski. To jest człowiek, który wysługiwał się Kwiatkowskiemu i za którego kadencji w telewizji polskiej wyemitowano obrzydliwy film w akt aktach. Wydaje się, że tego o ile dobrze pamiętam, zostali nagrodzeni w cudzysłowie o roku. Mamy tutaj Pawła Płuskie, dziennikarza, który w TVN nie zasłynął z tego, że przyrzeźniał i parodiował śmiertelnie chorego ojca świętego Jana Pawła II. Mamy Marka Czerza, który dzisiaj jest twarzą wiadomości telewizji publicznej człowieka, który nie ukrywa. I ma do tego oczywiście prawo swoich poglądów bliskich obozowi Platformy Obywatelskiej. Tak jak każdy dziennikarz ma prawo, publicysta ma prawo pisać, komentować to, co się dzieje ze swojego punktu widzenia. Ale nie udawa, jak można, pan będzie robił bez telewizję. telewizji. I mamy wreszcie w tle ludzi, którzy, którzy gdzieś tam byli potrzypieni pod dobrą zmianę. Jest też pani, która była odpowiedzialna w Polskę z nadania do dotykania za realizację zwanego projektu e, Pani Katarzyna Nowicka, prawda? Bo o niej pan mówi. Tak jest. To jest pani, która pojawiła się z tą niedawno. Pani boktora była związana z dotykaniem w Polskim Radiu. Razem z nią przeszła, została ściągnięta do Polska Press i odpowiadała za realizację projektu. I ja tutaj nie, 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 nie wnikam, czy było na umowę zlecenie, czy na B2B, czy na, czy, ale była przez Polska Press w rozmowach z telewizją i z dziennikarzami naszych miast, którzy mieli, zamiast wykonywania swojej dziennikarskiej pracy, pisania na portale tego, co się dzieje, nagrywać filmy wideo dla telewizji polskiej, Na tych filmach wideo, że te, Polska Press dobrze zarabiała, bo telewizja, telewizja nie mające swoich korespondentów, malutki miasteczka otrzymywała gotową surówkę, gotowe nagranie, wideo od dziennikarza. I jeszcze przyjemnie tak w... Pani rolnicka tak? Zabienia Polska wcześniej uczestniczyła w rozmowach w Gdańsku, wcześniej w Łodzi i pouczała dziennikarzy, jak mają wykonywać pracę. Teraz jest jedną z tych osób, które tworzą nową telewizję. Tam telewizję bliską Placowie Obywatelskiej.
0: To jeszcze wróćmy, bo wspomniał Pan nazwisko Marcina Dobskiego, to kilka słów na temat grupy Wejście, bo ona się też pojawia bardzo często, mówił niedawno Pan poseł Paweł Sałek też na naszej antenie, wspomina Pan postać Marcina Dobskiego. Cóż to jest ta grupa Wejście i dlaczego ona ma takie duże znaczenie przy tym nowym, starym zarządzie i w ogóle powoływania nowych struktur w mediach publicznych?
1: Mechlinowski udowodnił na przykładach, że jest to grupa, która prawników ludzi, którzy dzisiaj są zaangażowani w telewizję publiczną, w stworzeniu nowej telewizji publicznej, e, związani z kręgami władzy, którzy na no, kanale Whatsapp anonimowo instruowali się nawzajem, jak wejść do telewizji publicznej, jak przyjąć media publiczne, również przez konwencję prasową. Ostrzegali się, że te działania nie będą zgodne z prawem. E, jeden z nich mówił, jeden z nich pisał wręcz, że będzie to wyglądać jak stan wojenny i przypominać stan wojenny, ale lepszy jest krzyk 50 niż poczucie bezsilności władzy. No, Którzy usprawiedliwiali samo na przykład na łamach tygodnika polityka, Dzisiaj miercy demokraci, jak Nianicki, też wtedy tak tłumaczyli, że no bo, może, może junta, może funda Jałzerskiego to nie do końca tak działa zgodnie z prawem, no, ale czy tam ten krzyk tych ważnych, że władza pokazuje swoją siłę, najczęściej walczy z anarchią. I tak samo ci ludzie na tej grupie WhatsApp to to argumentowali. To wskazuje, że ten skok na media publiczne był przygotowany wcześniej, że o to, że mieli świadomość tego, że ich działania są, delikatnie mówiąc, na granicy prawa, a mimo to w imię partykularnych interesów, jednej opcji politycznej się na to zdecydowali.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Pan redaktor Wojciech Wybranowski, dziennikarz, publicysta, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.